שלום לכל היזמים והיזמיות שם בחוץ, אנחנו כאן בעוד פרק של הפודקאסט יזמות עולמות, הפודקאסט שבו אנחנו מארחים יזמים מצליחים ומנסים להבין מהם מה הם עשו נכון או לא נכון, שהביא אותם להצלחה שלהם, כדי שנוכל ליישם את זה במיזמים שלנו. אז אני יוסי דהן, והאורח שלנו היום הוא ערן יניב. ערן הוא מייסד ומנכ"ל חברת פרפקטו מובייל, חברה שמספקת פתרון לבדיקת חוויית משתמש במובייל ווב בענן. קצת אה, נתונים מספרים על החברה. פרפקטו מובייל הוקמה ב-2006 על ידי ערן יניב, יורם מזרחי וג'קי אלאל. החברה גייסה עד היום כ-93 מיליון דולר בחמישה סבבי גיוס, מתוכם כ-35 מיליון דולר בגיוס האחרון לפני שנה, מקרן מפאלו אלטו בשם TCV. אנחנו נדבר על זה קצת בהמשך. וב-2016 הצפי להכנסות החברה הוא לעשרות מיליוני דולרים, גידול של 50-60% משנה לשנה. לחברה כ-280 עובדים, והיא במגמת התרחבות. אז שלום ערן. שלום, שלום. אוקיי, ערן, אז בואו נתחיל מזה שתספר קצת על עצמך. אה, כן, אני אה, בוגר 8200. אה, עבדתי בחברה שנקרא טכנומטיקס, שהתגלגלה כן. לסימנס אה, היום. ניהלתי חברת בת של טכנומטיקס בסיליקון ואלי בשנות ההייפ הגדולות, ב-1997 עד 2000. אז ראיתי את כל הוואלי מתרומם שם לגבהים מדהימים עם הדוט קום וגם מתרסק. אנחנו עבדנו בתעשיות יותר שמרניות, אז לא הושפענו לא מזה ולא מזה. כן. אחר כך חזרתי לארץ ועבדתי בקומברס, הצטרפתי לחברת אקסלינק למעשה, שנקנתה על ידי קומברס ב-2000, בערך ב-550 מיליון דולר, הייתי CEO וואו. של אקסלינק, הצטרפתי לקומברס, ניהלתי את אקסלינק בתוך קומברס, הקמתי ארגון אוברלי סיילס בארצות הברית מטעם קומברס, באזור בוסטון, אז ישבתי שם שלוש שנים, ואז הצטרפתי ליורם מזרחי וג'קי אלאל, ו... והקמנו את פרפקטו, שאז נקרא Nexperience. כן. אפשר להגיד עוד איזה משהו קטן באמצע, כן. בין קומברס ל-Nexperience, עשיתי אתנחתא מהייטק, ועבדתי בתור קוסם. עשיתי הופעות קסמים, כן, באזור בוסטון, בספריות, בכל מיני מוסדות, אפילו ימי הולדת ומסיבות. מדהים. דברים מסוג כזה. יזם כן. אמיתי. אז זו הייתה היזמות הראשונה שלך בעצם? <laughs> או ש... יכול להיות, יכול להיות. כן? אפשר להסתכל על זה ככה. תראה, אני, היזמות זה קטע שמנקר בראש כבר, אתה יודע, מ, 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 מהדי, מהיום הראשון, אבל... אתה יודע, היה צריך לעצור קצת בהייטק, זה, זה מה שהיה בעיקר כן. היה צריך לעשות. זה לא היה בשביל העסק, זה היה בשביל הנשמה. כן, יפה, מעניין. <אז> והצלחת להתפרנס מזה שם? אי אפשר, אי אפשר באמת להתפרנס מהדבר הזה. יש מעט מאוד אנשים שבאמת יכולים להתפרנס מלהיות קוסם. אני רציתי יותר ללמוד קצת את הטכניקות, בעיקר לנסות להצחיק אנשים, זה מאוד מעניין אותי. עשיתי כן. פעמיים סטנדאפ למבוגרים עם קסמים. וואו. היה די... מה? די קומדי קלאב כזה? כן, כן, בקומדי קלאב היה... וואו, היה מדהים. לא קל. 
טוב, מעניין כמה ממי שמכיר אותך, שיאזין לזה, ידע שזה, שזה לא, משהו שעשית. לא, לא, אנשים שעשית. יודעים את זה עליי. כן? אני גם בהופעות, ש... בכנסים של החברה ודברים כאלה, מצופה, מצופה ממני. אה, אתה עושה להם איזה קסם? <laughs> כן, כן, תמיד. הם מצופה ממני, הם לא, לא עוזבים אותי אחרת. וואו, מדהים, יפה. דרך אגב, אתה מרגיש שזה תרם לך באיזשהו אופן להמשך? משהו שלקחת איתך, או שזה משהו שלא קשור לשום דבר שעשית אחר כך? אני... קודם כל, אני לא באמת יודע לענות על זה עד הסוף, אבל אני כן יכול להגיד לך שמה שקורה בקסמים, ההופעה שלך או מה שאתה נותן, יש לו אפקט מיידי. זה לא שאתה עושה משהו או מציג משהו, ואחרי כמה חודשים פתאום אתה רואה את התוצאה. האפקט הוא מיידי, ואם הוא לא מצליח, אז זה לא מצליח. והאפקט מיידי. לכן אני תמיד טוען שאין לי בעיה להציג, לתת מצגות או דברים כאלה. כי בסופו של דבר, אני עברתי את הדברים המפחידים באמת, כל השאר. כן. זה... העניין בעצם, שאני יודע עד כמה תכננת להתפרנס מזה, אבל זה שישמעו עליך ללכת לכל מיני מקומות, אולי לפרסם בכל מיני... עבודה מרקטיאלית של כן, זה? כן, כן, עבודת השיווק. זה בדיוק הקטע שלא עניין אותי. Oh, לא okay. עניין אותי לעשות מרקטינג לזה, לא באמת. Okay. עניין אותי יותר ההופעה, עניין אותי יותר להצחיק אנשים מהקשר האישי, okay. ההשפעה המיידית הזאת הייתה דבר שעניין אותי, ולמעשה המרקטינג עצמו היה, אתה יודע, מפה לאוזן, וגם אני, אני מודה, היה עוד איזה משהו מוזר, שקצת שיחקתי עם הקטע של המחיר, כמה זה עולה. רציתי לראות כמה, לכמה אפשר באמת להגיע, ובהתחלה כן. התחלתי בחינם, כאילו, כן. כדי שיקחו אותי, כן. ואחרי זה התפתחתי ל-100 דולר להופעה ו-500 דולר להופעה, והיה אפילו איזה פעם אחת שהיה מעל 1,000 דולר, והאמת להגיד, סתם ביקשתי 1,000 דולר. ואיכשהו כן. אתה רואה את הווליום וזה, כן, וזה איך שאתה לומד מזה שכשיש לך ביטחון, כן. אז אתה יכול לבקש יותר, וגם כשאתה יותר טוב, אתה יכול לבקש יותר. ו... האמת זה מאוד עוזר, אבל כן, לא אנחנו, יכול להגיד לך שיש השפעה אנחנו ראיינו uh, כמה כאלה שבהתחלה ביקשו סכום מאוד נמוך, ואו שמישהו אחר בחברה, איזה מנהל מכירות שהחליט יום אחד, שהוא מביא את המחיר, מתחיל לדרוש מהלקוחות מחיר מאוד מאוד גבוה, לא. והוא הצליח להוציא את זה מהלקוחות לא, שלו. לא, זה, זה קטע מאוד, זה, זה נושא מאוד חשוב. כן. אנחנו בחברה הלכנו לכל מיני אנטרפרייזס בארצות הברית, ואתה יודע, הלכנו, אני חושב שזה היה לליברטי מיוטשואל, חברת ביטוח גדולה, אמריקאית, כבדה, ואני כן. עשיתי תהליך המכירה, אני. כן. והייתה הצעה על השולחן ב-50 אלף דולר. אבל אז גם הבאנו סמנכ"ל מכירות מקצועי. נכנס, כן. מרק בולי קראו לו, נכנס לחברה, אומר לי, ערן, תשמע, תן לי להוביל את התהליך מכירה הזה. אתה תהיה ה-Sales Engineer שלי, אתה תהיה האיש הטכני שלי. כן. הלכנו לשם, ביקור אחד, הוציא מהם עסקה של 750 אלף דולר. וואו, איזה מדהים. ואני חשבתי על זה אחר כך, כאילו, מה גרם לו לעשות את זה? בסופו של דבר אמרנו את אותם דברים והכל זה. ורק הביטחון. כן. זה היה רק הביטחון. אתה יודע, אנחנו עוד כזה טיפסנו לנו מ-10,000 ל-20,000, ל-50,000. הוא בא ואמר, מה פתאום? כדי להגיע למספרים האלה והאלה, צריך ככה וככה, לכן, <laughs> לכן <laughs> צריך לבקש סכום נאה ולהוציא עסקאות גדולות. אז בואו נעשה את זה ככה, וזה מה כן, שעשינו. זה מדהים איך זה עובד. כן. רק בתוכנית, לפני כמה תוכניות שעשינו עם רולי אליעזרוב, שהוא נשיא ואחד מהמייסדים של גיגיה, 
גם סיפר שהסמנכ"ל מכירות בארצות הברית הצליח להביא לקוחות שישלמו במקום 10 אלף דולר לשנה, מיליון, פי מאה. זה פשוט בלתי נתפס. כן, לא, וגם זה לא רק, תראה, זה לא רק ביטחון, יש, אתה יודע, אנחנו... כמובן שלהראות את הערך והכול. זהו, לא, אבל אנחנו הישראלים, מנהלי המוצר ואנשי הטכנולוגיה. כן. אנחנו לא מבינים שגם מכירות זה מקצוע. כן. זה כזה, זה קשה לישראלים לתפוס את זה. כן. ואיש מכירות טוב, מקצועי, מבין מול מי הוא עומד, מבין איזה סוג של value צריך לדבר עליו, שואב את האינפורמציה הזאת ומצליח לעשות את זה. זאת אומרת, כמובן שככל שהחברה יותר ויותר בוגרת, אז היא יודעת לספק את זה לאנשי המכירות שלה, אבל זה ברור שכשאתה מביא מישהו עם ניסיון, מישהו, מישהו טוב, מישהו ברמה גבוהה עם ניסיון, אז הוא, הוא ילמד אותך כבר מה לעשות. אוקיי, okay, אם אנחנו כבר מדברים על זה, אז אני נתקלתי בלא מעט יזמים, שאמרו שאחד האתגרים שהיה להם, זה בעצם למצוא איש מכירות או סמנכ"ל מכירות, מישהו שמוביל את כל הנושא של המכירות בארצות הברית. נכון. ושהם לא בדיוק ידעו, זאת אומרת, פה בארץ, יכולים להרים טלפון אחד, שניים, לאנשים שהם מכירים, ולראות במי בדיוק מדובר, אבל בארצות הברית היה להם מאוד קשה, וכאילו שזה היה סוג של הימור שרק אחרי כמה חודשים הם ידעו באמת. אם זה מישהו שיוכל לעשות עבודה כמו שצריך או לא. היה לך איזה אתגר כזה? לא, אז זו נקודה מאוד חשובה גם. אנחנו הלכנו, לנו היו שלושה סמנכלי מכירות בארצות הברית, אם לא מחשיבים אותי. והראשון היה בהתאמה לא טובה. די ברור, ואחרי כמה חודשים הבנו את זה. מה, ו... לא, לא עשיתם עבודה מקדימה מספיק? העבודה ב... המקדימה הייתה טובה, אבל לקחנו כמה הימורים שכנראה לא באמת התאימו, אתה יודע, המיקום שלו, האם הוא יודע באמת לבנות את הצוות, איך, 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 איך הוא באמת עובד, מה, מה הדרך שבה הוא פועל. אז היה לא, לא ממש מתאים, אני חייב להגיד. תראה, אחד הדברים שחברות ישראליות הרבה פעמים מחפשות, זה מישהו שכבר עבד עם ישראל. אנחנו לקחנו מישהו שעבד עם ישראל, אתה יודע, זה, יש, בזה, יש לזה יתרונות. אני רוצה להגיד שהסמנכ"ל שה, מכירות הנוכחי שלנו, זה כבר ליגה אחרת. ואני יכול להגיד לך איך עושים את זה. אוקיי. Okay. מה שעושים זה, כן. מחפשים אסכולות. יש, יש בארצות הברית כל מיני אסכולות של בחירות. הן בדרך כלל מגיעות, זה בדרך כלל נובע מחברה גדולה כלשהי, או מאיזושהי התפתחות של איזושהי חברה, ואז נוצרת סביב איזשהו בן אדם, או סביב איזשהו, איזושהי חברה, קבוצה לא קטנה של אנשים שעסקו במכירות עבור החברה הזאת. מה שקורה בדרך כלל זה שהם עוזבים את החברה הזאת ועוברים לחברה אחרת, ואז יש כבר הרבה אנשים, אז כבר מתפתח אשכול של, של חברות, אבל הוא בעצם, זה כאילו כולם מגיעים מאותו בית ספר. כן. ומה שצריך לעשות זה לנסות לחפש את האשכולות האלה, את, ה, את, החבר, את חברות המקור האלה, שמהם זה יצא, ואז להסתכל לאן התפתחו האנשים, משם... לקחת את האנשים שאתה מחפש. אוקיי, okay, אתה יכול לתת דוגמה? בוודאי, מה... בוודאי. Okay. אז כשאני עבדתי בטכנומטיקס, שעסקה בקאדקאם, התפתחה חברה חדשה בשוק, שקראו לה PTC, פרמטריק טכנולוגיז. פרמטריק טכנולוגיז הרגה את כולם. באה עם המוצר הכי טוב בעולם, והרגה את כל חברות הקאדקאם הגדולות, בהרבה מובנים. 
אבל מה שהיה בהם יותר מכל דבר אחר, היה להם ארגון מכירות אגרסיבי, חיות רעות. ואני זכרתי את האנשים האלה. ואז אמרתי, אוקיי, בוא נחפש משהו מהסוג הזה. ואז כשאתה מחפש, אתה רואה שבעצם הכל התפתח סביב בן אדם ספציפי, שהיה סמנכ"ל המכירות של PTC, שאחרי זה עבר לבלייד לוג'יק, שנמכרה אחרי זה ל-EMC, וכולי וכולי. ומה שאתה רואה, זה שיש שם הרבה אנשים שהם באים מהבית ספר הזה. ואני חיפשתי מישהו מהבית ספר הזה, ומצאנו. כן. וזה בחור קנדי שעבר בשבילנו לבוסטון, ב... הוא נמצא בעלייה, במעלה הקריירה שלו. בן אדם, מה שנקרא, בן אדם חכם, נחמד, מבריק ועם לידרשיפ כן. יוצא דופן. בן כמה הוא? 40 ומשהו. אוקיי. ובנה ארגון מכירות מדהים. באמת, כן. ארגון מכירות אנטרפרייז ברמה הכי גבוהה שיש. אנחנו עובדים לפי שיטות מאוד מאוד סדורות, וזה פשוט ראש אחר. אני אף פעם לא עבדתי עם אנשים כאלה, אני אמרתי לו את זה, אני פעם ראשונה שאני רואה את הדבר הזה עובד, ואני אישית כל פעם שאני הולך איתם לאיזושהי שיחת מכירות, או לאיזשהו טריינינג, או דברים כאלה, אני לומד... כן, ואחרי כמה זמן מהרגע ששכרתם אותו, בעצם ידעתם שעשיתם את הבחירה הנכונה? חודש, חודשיים, חצי שנה, שנה. הוא עשה רבעון ראשון מצוין. אה, באמת? אבל זה לא פייר, כי זה אני רוב העבודה עשיתי בשבילו. כן. לא ברבעון, אבל לפני. אבל אתה ראית את סוג הלידרשיפ, את סוג האנשים שהוא מגייס, את הדברים האלה שהם באמת, הם סוסטיינבל, שהם מחזיקים לאורך זמן. תשמע, בסיילס קיק אוף של השנה הזאתי, שזה היה אחרי הרבעון הזה, ראית סוג אחר של לידרשיפ, משהו יוצא דופן, ו... וראינו את זה, וראינו את זה עובד, ראינו את זה כאילו כן. מתקתק לנו, ועכשיו אנחנו, אתה יודע, עושים עכשיו פאזה של טיוב, אומרים, אוקיי, בואו נראה איך אנחנו משפצרים את התהליכים שלנו, איך אנחנו מטייבים את ה-value proposition שאנחנו עושים, אבל... אבל טוב, זה, זה, אתה יודע, זה, זה תהליכים ש, שקורים כל הזמן, אבל uh, אני מסכים, זה אחד הדברים הכי קשים, הכי קשים, ו, כן. וצריך... Uh, אני חושב שהדרך שבה, שעליה אני מדבר יכולה להיות uh, משהו באמת מאוד... Uh, מעניין. כאילו, מין דרך סדורה כזאת למצוא בן אדם כזה. כן, מעניין, יפה. דרך אוקיי. אגב, עד כדי כך, הנה סיפור. כן. כשהלכתי לגייס כסף באזור בוסטון, מתישהו לפני שנה וחצי או שנתיים, משהו כזה, okay. אז אתה יודע, הלכתי לכל מיני קרנות ודיברתי, פרפקטו וזה, ואיזה יופי אנחנו עושים והכול. ואז הסתכלו עליי כזה, כזה, קצת בזלזול, ואמרו, טוב, אבל מי הסמנכ"ל מכירות שלך? מי אביב פיסל? אז אני אמרתי, יש פה איזה אחד, כית' באטלר, הוא מגיע מקנדה, והוא מהבית ספר של ג'ון מקמן מ-PTC. ואז אתה רואה כולם מזדקפים. אה, באמת? כן. והסיבה לזה היא... זה מוכר. כי באזור בוסטון, יש לזה עוצמה משל עצמה. וזה קטע מאוד חזק. מדהים. פה אתה רואה את זה? מבחינת אנשי בחירות, לא מבחינת, נגיד, 
השקיע בחברה שלנו, הבן אדם הזה והזה, אז זה יכול להגיד הרבה על חברה למשל, אבל... כן, עם אנשי מכירות זה אומר... אז תראה, משקיעים מסתכלים כל הזמן על הטים, על מי האנשים הזה, אבל אני לא ראיתי פה, אבל שוב, יכול להיות שבגלל שאני לא חיפשתי growth funds בארץ, אתה יודע, אני לא באמת יודע, לא ראיתי פה שמסתכלים ואומרים, אה, אוקיי, הוא מהזה, מהברנז'ה הזאת, אז... את זה לא ראיתי, אבל זה יכול להיות בגלל שפשוט... לא הייתי, לא חיפשתי השקעה בארץ בזמן הזה, כן. בזמן המתאים, כדי שאנשים באמת אוקיי. יושבו מזה. טוב, בואו ניקח צעד אחד אחורה ככה ונדבר על, ה, על ההקמה של החברה, איפה הכל התחיל. אתה עבר קצת זמן מאז, אתה, לא, לא, אתה זוכר זה... איפה זה התחיל? תראה, יש כאן שני עניינים. אני, אני ג'קי ויורם עבדנו כולנו באקסלינק ב- ואחרי זה בקומברס. כן. אז קודם כל הכרנו אחד את השני גם טוב. ככה. וכולנו גם הגענו מאזור המובייל, אז איכשהו, אתה יודע, זה איכשהו קשור. כשכל אחד התפזר לכיוונים שלו, בין אם בתוך קומברס ובין אם מחוץ לקומברס, עדיין, אתה יודע, הקשרים נשארים. יורם עבד בתור יועץ לאיזה חברה, וכתוצאה מזה הוא נסע לאירלנד לתת ייעוץ לאיזה חברה שנקראה אז אופן וייב. שהייתה חברה משמעותית בתחום המובייל אז, בשנת, בשנת 2000, ו... סליחה, בשנת 2005, אם אני לא טועה, ומה שהוא ראה, זה הוא ראה עשרות אנשים עושים בדיקות של אפליקציות מובייל באופן ידני על טלפונים. יושבים אנשים באולם ומקישים עם הבוין שלהם על המקלדת של הטלפון, והוא אמר, רגע, מה, אנחנו כבר, ב, אתה יודע, שנות ה... במאה ה-21, עושים אוטומציה לבדיקות, מה אתם כן. עושים? ואז התברר שאין כל כך כלים למובייל, לבדיקות במובייל. זה עוד לפני שהיה את הטלפון החכם בעצם, נכון? נכון, נכון, זה היה על פיצ'ר פון, נכון. כבר אז. נכון. אז זה מין סיפור אחד שאומר, אוקיי, אוטומציה. הסיפור השני זה שאני בקומברס, הייתי בקומברס בארצות הברית ופיתחנו אפליקציית אינסטנט מסג'ינג עבור AT&T בארץ. ואז כשבאו לעשות לה דיפלוימנט, כשבאו להשיק אותה בארצות הברית, אז זה לא כל כך עבד. כי הטלפונים לא היו בדיוק אותו דבר, הם היו אותו דבר, אבל לא בדיוק אותו דבר, והרשת לא התנהגה בדיוק אותו דבר, ולמעשה התברר שצריך לכתוב די הרבה מהאפליקציות מחדש בסביבה המתאימה. ואני אמרתי, רגע, אם אפשר היה מרחוק לגשת לטלפון שנמצא ברשת היעד, ברשת שבה אמורה האפליקציה לעבוד, ולבדוק את האפליקציה על הטלפון הזה, אז זה לא היה קורה לנו. כן. אז החיבור הזה, זה קלאוד, אם אתה, יכול, אם אתה חושב על זה, זה קלאוד. כן. אז החיבור הזה של ה-remote access, יחד עם האוטומציה, הוליד את מה שהיום פרפקטו. יש לנו היום אה, אה, מכשירים בקלאוד, שיושבים בכל מיני מקומות בעולם, ולמעשה אתה, בתור מפתח, יכול לשבת איפה שאתה רוצה, לפתח אפליקציה עבור יפן, לגשת לטלפונים שנמצאים ביפן, להביא אותם וירטואלית אליך לדסקטופ, לשים את האפליקציה שלך עליהם ולבדוק. ומה שקורה באמת זה שטלפון אמיתי רץ ביפן, ומריץ את האפליקציה שלך, ואתה פשוט יכול לשלוט בו. זה לא סימולטור? זה לא סימולטור, זה טלפון אמיתי. אז ככה נוצרה החברה, והלכנו בהתחלה למובייל אופרטורס, לאופרטורים הסלולריים, כי אותם הכרנו, כי עברנו בקומברס, וגם כי אז לא היה טלפון חכם, הפיצ'ר פון היה הדבר הכי מהותי, וקהילת המפתחים... עבדה סביב הטלקו, סביב המפעיל הסלולרי. 
אז אמרנו, אם נמכור למפעיל הסלולרי, נגיע גם למפתחים, ואז הם יוכלו כן, לבדוק. כן, הם יהיו הצ'אנל שלכם למפתחים ו- בעצם. ו- ובאמת, הלקוח הראשון היה וודאפון. וודאפון גלובל. כבר לקוח ראשון וודאפון? אבל אל תשכח, אנחנו כן. באנו עם ניסיון מהשוק הזה. אוקיי. ידענו למכור לוודאפון. אה, אוקיי, ידענו למכור לטלקוז האלה. אני לא... זה עדיין הישג, אבל אתה יודע, זה לא, מה שידענו לעשות. לא, אבל עדיין, גם uh, עם זה שבאתם, uh, אתה יודע, שהיה לכם ניסיון והכרתם אנשים שם, uh, ככה, מעבודתי ב-IBM, uh, חברות קטנות היו באות נניח ל-IBM, כי... אף אחד לא היה לוקח, מקבל החלטה לעבוד עם חברה קטנה מישראל, הם היו צריכים גיבוי של איזה שותף עסקי מאוד גדול, או איזה תאגיד. נכון, אבל אל תשכח גם את זה שבאנו מאקסלינק, מתוך אקסלינק, מתוך חברה קטנה, כבר עברנו את הדבר הזה. אני חס וחלילה לא רוצה להמעיט בערך ההישג, אבל זה מה שידענו לעשות. ידענו לקחת משהו ולמכור את זה לטלקו. אז את זה עשינו. אני לא יודע אם זו הייתה החלטה נכונה או לא, אבל לא כל כך הייתה לנו ברירה, זה היה המקום שאליו היה צריך ללכת. כן. רק שפשוט, זה לא באמת עבד. זאת אומרת, הטכנולוגיה הייתה בסדר, אבל דאטה ומשחקים ואפליקציות בעת ההיא, כולם דיברו עליהם, אבל זה לא באמת היה חשוב. זה לא באמת. החברות האלה עדיין עשו כסף מ-voice, משיחות כן. רגילות, וכל הנפנוף ידיים הזה של הדאטה היה רק... נפנוף ידיים, זה לא באמת הכניס הרבה כסף. אבל אז באו, בסוף 2007, אם אני זוכר נכון, באו אפל עם האייפון, וקצת כן. אחרי זה גוגל עם האנדרואיד, וכשהאנדרואיד כבר נכנס, אז התחלנו להבין שבעצם קהל היעד משתנה משמעותית. וזה לא האופרטורים הסלולריים יותר, אלא זה כל מי ששם אפליקציה באפליקיישן סטור. כן. אבל אז... יורם אמר, הוא המדען המטורף כאן, הוא ה-CTO, הוא היה לו הבחנה מאוד יפה. הוא אמר שהאפליקציות שמעניינות, זה לא אפליקציות שנמכרות באפליקיישן סטור בדולר. כן. את מי זה מעניין? אם האפליקציה לא עובדת, נתקן, לא ביג דיל. כן, אז מי כן? אפליקציות שנותנים לך בחינם, אבל דוחפות הרבה ביזנס. למשל, אפליקציה של הבנק, נותנת לך בחינם, אבל היא דוחפת הרבה מאוד ביזנס. והאיכות שלה היא מאוד חשובה. כן. והיום, אתה יכול לחשוב, אם אתה חושב על זה, אז אפליקציה של הבנק ושל ה-Healthcare, של הספק כן. בריאות ושל הרשות המקומית ושל ה, של חנויות הריטל למיניהן וכל הדברים האלה, אלה אפליקציות חשובות, הן ניתנות בחינם, אתה לא משלם עליהן, כן. אבל זה האפליקציות החשובות. ואז הבנו שהשוק שלנו הוא בעצם האנטרפרייז, שלשם אנחנו צריכים ללכת, לשם צריך לכוון, שם האיכות מאוד חשובה, שם ההשקעה מאוד חשובה, ושם אנחנו משחקים. דרך אגב, איפה אתם זיהיתם? זאת אומרת, אז אמרת שהתחלתם עם הרעיון הזה לפני שיצא הטלפון החכם. לפני שיצא הטלפון החכם, אני לא יודע עד כמה אנשים חשבו ש... חצי מהעולם של אנשים יהיה בדבר הזה, זאת אומרת, התקשורת עם אנשים אחרים, האפליקציות, הגישה לנתונים, הכל בעצם בדבר מתנקז בסופו של דבר למכשיר הזה, שמי יודע איפה הגבול, השמיים הם הגבול. אז ידעתם שזה הולך לכיוון הזה? אז תשמע, שוב, תחשוב על הרקע. הגענו מהרקע הזה. אז גם אם זה לא היה נכון, המוח שלנו כבר היה מכוון לשם. אבל חשבתם אתה... שזה יגיע לזה? אז אני אגיד לך מה, אתה מסתכל למשל על הגידול ב-SMS. כן. ואתה רואה לפני העולם, נכון, לפני העולם הסמארטפון, אתה כן. רואה רק את הגידול ב-SMS, אז אתה מבין שהדבר הזה הופך להיות הרבה יותר מהותי. כשהגעתי לאמריקה, 
אחרי שבאירופה ה-SMS כבר השתולל. הגעתי לאמריקה כן. ב-2003, מטעם קומברס, ואתה רואה שיש להם SMS, ואתה רואה שזה עוד לא הולך לאף מקום, ובאירופה הוא כבר משתולל. כן. ואנשים הם אנשים, בוא. זה הכל כן. אותו דבר. ואז דיברתי עם איזה מישהו מנורטל, וזה הדהים אותי, הוא אמר לי במילים האלה, No one in his right mind would ever want to send a text message on a mobile phone. כן. כמה אתה יכול לטעות יותר מזה? ואיך ידעת שהוא טועה? ואני אמרתי לו, לא יכול להיות. סע לאירופה, תראה מה הולך. כן. ואתה יודע, אז הם היו קצת מאחורי, מאחורי הכול. אני אגיד לך מה... מוזר, בדרך כלל אירופה אחרי אמריקה. לא, אבל לא, ב, לא בזה, במובייל הם היו הרבה לפני. ואני אגיד כן. לך מה קרה. מה שקרה זה כשהסמארטפון נכנס חזק, השימוש האינטרנטי עלה. ואמריקה זה מדינת אינטרנט. וברגע שזה כזה התרומם למקום הזה, אז כבר... אז כן. כבר זהו, זה היה, אי אפשר היה לעצור את זה. כן. אבל כאילו, אתה יודע, אנחנו דיברנו על הקטע הזה של מהפכת הדאטה והאפליקציות וכל הדברים האלה, דיברנו על זה ב-2000, בשנת 2000. ובתוך, במסגרת אקסלינק. וגם על הבסיס הזה פיתחנו את המוצרים של אקסלינק. אבל, אתה יודע, לקח עוד קצת זמן. כן, כי אני יכול להגיד לך שגם ב-IBM הייתי בלא מעט כנסים, ואנשים שרכשתי להם הרבה כבוד, אתה יודע, כל אחד נותן את התחזיות שלו, וזה לא תמיד מה שקורה בסופו של דבר, פתאום באה איזו טכנולוגיה שהיא דיסרפטי, כן. ו- והופכת את הכל, וזה כבר לא רלוונטי מה שנאמר לפני שנה. אבל... זה, ה... זה, זה, זה מאוד מעניין, כן. זה, זה, זה יפה שככה סוג של חזיתם את השוק, לאן שהוא הולך. וכשהגיע כל העולם הזה של הסמארטפונים, בא הגל הזה ששטף את כל העולם, אתם כבר הייתם שם, ופשוט הייתם, לא, הייתם על הגל וזה פשוט רכבתם עליו. בוא, אני אתן לך עוד פרדיקשן, זה לא... זה, אתה רואה את זה יותר כמזל או יותר כמתוכנן? לא, לא, אנחנו חיים את זה, מתוכנן. אנחנו כאילו חיים את זה, אנחנו כל הזמן 아, שם, אוקיי. אנחנו, כל הזמן, אנחנו כל הזמן רואים את זה. אני אגיד לך שני פרדיקשן, כאילו, שאני כן. חושב שיהיו בשנה הקרובה. כן. זה לא, איך להגיד את זה, זה לא rocket science, אבל זה... כן. שנה הבאה תהיה שנת האודיו. אינטרפייס של אודיו, אין סיבה שאתה תתקתק את השאלה שלך לאפליקציה. אה, אוקיי, אוקיי, אוקיי. אתה צריך להגיד, אוקיי, מה היתרה שלי, או שאתה צריך להגיד איך מגיעים לזה אוקיי. וזה, או ש... ואיכשהו האודיו צריך להיפתח כאינטרפייס לכל האפליקציות האלה, והוא כבר נפתח. וזה גם, שוב, זה לא רוקט סייאנס, כי ברגע שאפל פתחו את הסירי, סירי, כן. באפליקציות, אז בסוף נגמר. גוגל כבר פתחו מזמן, אבל אפל ככה יותר קובעים. אז, אבל זה, זה הולך לקרות מאוד חזק, זה די ברור, זה, זה כבר כן. שם, זה כבר... והדבר השני, זה יש הרבה אלמנטים שמגיעים מעולם ה-IoT, שאני חושב כן. שייכנסו לאפליקציות בצורה מאוד מאוד חזקה. גם זה כבר קורה עכשיו. אז יקבל משנה תוקף, זה לאו דווקא באזור הבית החכם, כן, תדליק לי את הטלוויזיה, תחבל לי את הבוילר וזה. כן. זה לאו דווקא שם, שם אני לא יודע מה המודל העסקי כל כך, עוד לא מבין את זה עד הסוף, אבל בעולם של, של medical devices, בעולם של smart city, ניהול של utilities, דברים מסוג כזה, אני חושב, ש... אני חושב שזה שם. אם יש לך קוצב לב, הוא ידבר עם הטלפון, וידבר עם הענן, וזה, ויש שם... כן. ואני חושב שזה הולך ומתקרב חזק, ואני יכול להגיד לך שאני יודע את זה, כי פשוט יש לנו לקוחות מהסוג הזה. כן. אז אתה רואה את זה קורה. יש זה... הרבה כסף מהלקוחות האלה ש... שמתוקצבים לדברים האלה? כן, כן. יש גם חברות שלמות שקמות רק על הבסיס הזה. 
אז כאילו, אתה רואה את זה מגיע. כן, לספק פתרונות בתחום הזה. כן, כן. גם באינדסטריאל אינטרנט למיניהו וכולי. כאילו, זה, זה מקום שהוא, שהוא יצמח מאוד מאוד משמעותית. אוקיי, ו... מעניין. טוב, אז סיפרת את הסיפור על זה שבעצם הגעתם מהתחום הזה, וחלק מהלקוחות אפילו היו נגישים אליכם, כאלה שהייתם איתם כבר במערכת יחסים, כן. ככה שיוכלתם להציע להם את, ה, את הרעיון שלכם. אז היה את פרנס טלקום אמרת? לא, לא, לא וודאפון. היה וודאפון. וודאפון, סוויסקום והאצ'יסון באיטליה היו אוקיי, היו הלקוחות הראשונים. הראשונים. כן. אוקיי, ומה קרה איתם? היום? לא, היום... אז, איך זה התפתח? הם, אמרת שמשהו לא הלך שם. לא, אני אגיד לך מה היה. היה הקטע הוא כזה, שהאפליקציה... הפתרון שאנחנו נתנו היה סביר עבור כל מיני דברים שהם רצו לעשות, בדיקות טלפונים, כן. או דברים כאלה. וודאפון היה להם ויז'ן uh, שהוא דומה לשלנו, הם פיתחו, הם, הם רצו להציב מערכת אצלהם שתאפשר לקהל המפתחים שלהם לגשת מרחוק לטלפונים שהם עדיין לא השיקו ולבדוק עליהם את האפליקציה. אם אתה מפתח okay. איזושהי אפליקציה, אתה רוצה לבדוק אותה על איזשהו טלפון של סמסונג, שוודאפון עומדת להשיק. כן. Okay. Okay, כי זה מאוד חשוב, והיה okay. להם גם פרויקט שנקרא וודאפון 360, שהיה תשובה לאייפון או משהו מסוג כזה. ו, ו, וככה הם ראו את זה. אז הם, במקום לשלוח טלפונים למפתחים או, או דברים מסוג כזה, הם פשוט העמידו אותם לרשותם. זה, ה, זה כאילו מה שקרה שם. ולמען האמת, זה פשוט נכשל, המיזם הזה של וודאפון פשוט נכשל לגמרי. הם לא הצליחו באמת להתחרות בסמארטפונים, הם לא הצליחו לתת, לפתח קהילת מפתחים, ולמעשה אתה מסתכל על וודאפון היום, הם סתם מפעיל סלולרי, הם לא באמת כן. איזשהו פקטור, ב, אתה יודע, בעניין הזה. אנחנו, תוך כדי, הבנו שאנחנו צריכים לעשות... לעשות שיפט, וב-2010 עברנו, עזבנו את הטלקו ועברנו לאינטרפרייז. Okay. בסוף 2010 אני עברתי לארה״ב ואמרנו, אוקיי, okay, בוא... טוב, טלקו זה גם סוג של אינטרפרייז. אתה... נכון. אתה אומר שעברתם את האינד... לאינדסטרי אחר? לא, no, אז מה שעשינו זה אמרנו, רגע, רק שנייה, מי הלקוח שלי? סיטי בנק או... או ורייזון? סיטי בנק או AT&T? כן, אוקיי. ואני אמרתי... זה ברור שסיטי בנק הוא הפרק שלנו. כן, שלה. כן. למה? כי יש לו אפליקציה, הוא צריך לבדוק, כן. אחרי זה צריך להשיק אותה ולבדוק שהיא עובדת והכל והכל. אז, אז מה שעשינו זה אמרנו, אוקיי, בואו נסתכל על הסגמנטים בשוק, כן, ונראה כן. למי אנחנו רוצים למכור. והמפעיל הסלולרי היה אחד הלקוחות האלה, אבל רק אחד מהם, וגם רק על אפליקציות שמעניינות אותו. פתאום הוא הפך לדיבלופר של אפליקציות. כן. כמו סיטי. ואז כמו... הצורך בעצם היה יותר אצל האנטרפרייזס, נכון. מאשר זה היה חלק מהתהליך הזה של הפרודקט מרקט פיד בעצם. נכון, נכון. אוקיי. ואז אתה מסתכל, אתה אומר, אוקיי, אני רוצה לבנות לעצמי את המרקט סייז של הדבר הזה. כן. אז אני לקחתי את כל הסגמנטים בשוק, ואמרתי, אוקיי, בוא נראה איזה סגמנטים לא רלוונטיים. אז כן. זרקתי סגמנטים של, נגיד, ייצור, מניפקטורינג, או oil and gas, אתה יודע, קידוחי נפט, דברים כאלה, כן. הם לא רלוונטיים. 
ואז בנינו איזשהו מרקט סייזינג, ואמרנו, אוקיי, נלך לפה, נלך לפה, נמכור לבנקים, נמכור לחברות הביטוח, נמכור לריטל, כן. אבל מהון להון התברר שגם המנופקצ'רינג זה רלוונטי עבורם, עבור כל מיני אפליקציות פנימיות שלהם, שהם צריכים, ופתאום התברר שגם חברות הנפט, יש להם אפליקציות רלוונטיות, באמת. ובעצם, לכולם. האמת שקרה עוד משהו במקביל, ש... הופך את זה ליותר יותר מהותי עבורנו, שזה כל נושא ה-DevOps ו-Agile. אוקיי. Mm, okay. כי עכשיו, במקום להוציא גרסה ארבע פעמים בשנה, כן. אתה מוציא גרסה כל שבוע, או נכון, כל שבועיים. כן. עכשיו, כשאתה מוציא גרסה כל שבוע, כל שבועיים, חייב לעשות את הסטיגלי אתה כן. צריך לבדוק כל הזמן. נכון. נכון, זהו. כן. זה טוב, אנחנו אוהבים <laughs> את זה. <laughs> זה אומר שאתה משתמש כל הזמן במעבדה שאנחנו נותנים כן. לך, ו... ואתה יודע, בהתחלה זה היה רק דיבורים, אבל בדיוק דיברנו על זה שהשנה התחלנו להרגיש שהדבר הזה באמת תופס תאוצה. ואתה רואה יותר ויותר ארגונים שעושים הטמעה לתפיסה הזאת של בדיקות שהן נונסטופ, שהן כל הזמן, ואנחנו רואים אלפי סקריפטים שמתבצעים ביום כל הזמן אצל לקוח מסוים על המערכות שלנו. אוקיי, טוב, בואו נצא להפסקה קצרה, וכשנחזור נדבר קצת על תחרות. אין בעיה. אוקיי, רן, בואו נעבור קצת לנושא של תחרות. כשאתם התחלתם עם הרעיון שלכם, אז הייתם הראשונים בשוק, או עם מוצר כזה, או שכבר היו כמה בשוק? אז אנחנו היינו השחקן השני. אה, באמת? כן. הייתה חברה שקראו לה מובייל קומפליט, כן. שאחרי זה הפכה לשם יותר מוכר, device anywhere. אמריקאית? חברה אמריקאית, כן. עם ארגון פיתוח בפקיסטן, אם אני לא טועה. הם, הם היו לוקחים את הטלפון ומפרקים אותו, הופכים אותו למין קופסה מפורקת כזאת, ואז ב, באמצעות הפירוק הזה של הטלפון, הם היו מסוגלים להגיע לכל מיקרו-סוויץ' על הטלפון, והיית יכול כאילו וירטואלית ללחוץ על הכפתור, והם היו לוחצים בשבילך על הכפתור, יכולים, היית יכול לקרוא את המסך, אז הם היו קוראים לך את המסך, הכל היה מין משהו כזה. זה, הבעיה עם זה, שזה לא סקלבילי, זאת אומרת, כל טלפון לקח איזה שלושה שבועות לביצוע. כשאתה מגיע לאלפי טלפונים, זה, זה מטורף, זה עבודה מטורפת. כן. ו, והיו טלפונים חדשים שהיו יוצאים לשוק, והם היו צריכים לפתח מחדש את הדרך שבה הם מפרקים אותם. זאת אומרת, זה היה... זה, זה, זה משהו מאוד מסובך. כן. ולמעשה הם קיימים עד היום. אבל הם כבר, הם נמכרו לחברה שנקראת קינוט, שנמכרה לשאריות של קומפיוור. בקיצור, זה משהו בתוך משהו בתוך משהו, ויש להם עדיין התקנות בכל מיני מקומות, אבל אנשי המכירות שלי אומרים שכשהם צריכים להיכנס בתחרות נגד device anywhere, אז הם יסתדרו, הם שמחים לעשות את זה. Beat the competition. משהו כזה, זה מצב קל. אבל הם היו הגורילה שלנו, הם כאילו אלה, הם היו אלה שהיינו צריכים... אני חושב שהייתה להם עוד בעיה קטנה, שהם התחילו טיפה מוקדם מדי. הם פשוט היו, הם שרפו כסף מוקדם מדי. 
אז זה נראה לי מה שככה יקרה. היום הם לא באמת פקטור בכלל בנוף, הם שייכים לחברה שנקראת דיינטרייס. חברה יחסית מוכרת, אבל הם לא פקטור. אוקיי, אז... אחרי, אחרי שאתם נכנסתם, אז התחילו עוד חברות אחרות okay. לצוץ, במיוחד, אני מניח, אחרי שנכנס כל העניין של הסמארטפונים. כשהסמארטפון נכנס, אז התחילו לצוץ כל מיני חברות. כן. כי, כי, כי השוק שאנחנו פועלים בו והצורך שאנחנו מטפלים בו, הוא, הם דברים אמיתיים, השוק כן. הוא באמת גדול והצורך קיים. עכשיו, הם לא, כבר לא צריכים לחזות מה הולך לקרות עם השוק, השוק כבר... שם, והם צריכים שם פשוט לתת מענה לצורך נכון. הזה. אז, אז אנחנו, אז, אז התפתחו כל מיני חברות מסוגים שונים. וזה הלחיץ אתכם, או ש... מה זה גרם לכם? אז ניסיון. אז תחרות זה, אסור שזה... אסור להיכנס לפאניקה מתחרות. כן. צריך להיות מאוד ערני לתחרות. כן. וצריך להגיב, אבל אסור להיכנס לפאניקה. תחר... פאניקה יכולה לשתק. זה... זה כן. מאוד גרוע, וכאילו בסופו של דבר, בהנחה שרוב האנשים חכמים במידה שווה, זה יכול כן. מאוד להטעות שמישהו מספר את הסיפור לרגע יותר טוב ממך, לא אומר שהוא באמת יותר טוב ממך. כן. זה רק אומר שהוא מספר את הסיפור יותר טוב, אז תשפר את הסיפור. כן. זה לא כזה, לא כזה ביג דיל. והיום, אני חייב להגיד שכאילו, כשאני מסתכל קדימה, אז החברות שאני אומר, אוקיי, אלה יהיו המתחרים האמיתיים שלי, אני מסתכל על אמזון, על AWS. כן. אני מסתכל על... דרך אגב, לא שמתם את ה... נניח ב-IBM, אני יודע, יכול להיות שגם IBM פנתה אליכם, יש את הפלטפורם איזה סרוויס של הבלומיקס. בלומיקס, כן. שהוא מקביל כן. לשירותים אחרים שה-AWS נותן, ומייקרוסופט, אז'ור ואחרים. זה גם משהו שעשיתם... לא, אז בואו בוא נגיד את זה, זו נקודה מאוד טובה. ה, ה, כשאנחנו מנתחים את התחרות ולאן היא מתפתחת, אנחנו רואים את ספקי הקלאוד בתור תחרות פוטנציאלית לפרפקטור. והסיבה לזה, והנה אמזון הוכיחו את זה, שזה באמת קיים, כי להם כן. יש פתרון. והסיבה לזה זה כי הם בעצם רוצים לעודד מפתחים לפתח על גבי הקלאוד שלהם, כדי שגם יעשו אקסקיושן. כן. על גבי הקלאוד שלהם, ולכן אני, שלמייקרוסופט... כן. אני חושב שלמייקרוסופט יהיה פתרון בקרוב, ול-IBM יהיה פתרון מתישהו אה, בקרוב, ולגוגל כבר יש איזשהו פתרון אה, בתוך הגוגל, בתוך האנדרואיד סטודיו, אתה כבר בעצם יכול לראות פתרון שהוא דומה לשלנו. IBM בדרך כלל קונה חברות כשהיא רוצה לספק פתרון כזה, כמו שהיא עשתה עם וורקלייט למשל. נכון, בעבר. נכון. אז אני, אני, אני רואה את זה, זאת אומרת, אני רואה את זה קורה. אני חושב שאנחנו פונים לאנטרפרייז ואנחנו מבינים את האנטרפרייז יותר טוב מה, מהחברות האלה. אנחנו גם נדע לשמור על איזשהו אדג' שהוא אדג' מיוחד מעליהם, הם יישארו בתחומים יותר של אינפרסטרקצ'ר, טלפונים, חיבורים, רשתות, ואנחנו נעלה מעל זה ברמות יותר גבוהות כל הזמן. אבל אלה יהיו, ה... אלה מתחילים, והם יהיו גם התחרות שלנו קדימה. אוקיי, okay. אז מה בעצם אתם עושים? אני, אני אתן, יהיה ככה יותר קונקרטי אפילו לסוג של פתרונות. כשאתם חברה שמביאה המון המון ערך ללקוחות שלה, שנמצאת כבר בשוק הרבה זמן, שיודעת לתת סט רחב של פתרונות, 
מהיבטים שונים בתחום של בדיקות למובייל ועכשיו גם לווב. שיש לכם רפרנסס מכאן עד להודעה חדשה, מחברות גדולות לחברות קטנות. כשבא איזה צוות כזה של מפתחים, איזו קהילה כזאת של אופן סורס, שנותנת, בואו נגיד, 30% מהיכולות שלכם בחינם. איך אתם מתחרים? זה, זה מישהו שאתם לא מרגישים, מישהו שרודף אחריכם, שכל פעם נותן קצת יותר כן. ומתקרב לחבילת הפרימיום שלכם ב... אני, ב... אני, אני, אני אגיד את זה, אני אסביר את זה ככה. אנחנו לא מתחרים בעולם האופן סורס, כמעט בכלל. אני יכול כן. להגיד תכף על איזה נקודה ספציפית, אבל למעשה אנחנו לא מתחרים עם עולם האופן סורס כמעט בכלל. עולם האופן סורס הוא עולם של תוכנה, שבו מתפתחים כלים, נגיד בתחום שלנו, כלים לבניית סקריפטים והרצה שלהם בצורה אוטומטית על גבי כן. איזושהי חומרה כלשהי. כאשר אתה עושה, כאשר אתה מתכנן בדיקות, יש כמה דברים שאתה צריך לעשות. אתה צריך לכתוב את הסקריפטים ואת האוטומציה שלך, פייר, את זה תעשה בכלי אופן סורס. למעשה, אנחנו, סליחה, הדבר השני שאתה צריך לבנות, חוץ מהסקריפטים שאתה הולך להריץ, זה את מעבדת ה-QA שלך. אתה צריך כן. לבנות את הסביבה שבה אתה הולך לבדוק. כן. אם זו סביבה שהיא, אם האפליקציה שלך היא אפליקציה ווביט, אז אתה צריך את כל המכונות ואת כל הקונפיגורציות שאתה רוצה לבדוק עליהן, את האפליקציה שלך, איזה מערכות הפעלה, איזה גרסאות בראוזרים, על איזה מכונות זה רץ, כל הדברים האלה. ואם זה במובייל, אז זה צריך להיות איזה טלפונים, איזה מערכות כן. הפעלה בטלפונים. במובייל זה יותר מסובך, מה תנאי הרשת שבהם אתה בודק, מה הסנסורים חשים, מה המצלמה רואה, מה המיקרופון שומע, באיזה אוריינטציה הטלפון, האם הוא בתנועה, האם הוא לא בתנועה. כל הדברים האלה, זה דברים שאתה צריך לבנות. עולם אופן סורס לא יכול לפתור את זה. את זה צריך לקנות ולבנות ולתחזק. ובעולם ה-DevOps או בעולם Agile, כשאתה ב-Continuous Integration, כשאתה רוצה להריץ כל הזמן, אז אתה צריך לדאוג שזה יהיה 24-7 עם Storage מתאים ו-Redundancy מתאים, ואנשי support שתמיד יוכלו לטפל בזה, כי אם לא תשים אותם שם, אז אתה יכול ללחוץ על הכפתור, להריץ את זה בלילה, לבוא בבוקר, וזה נתקע לך מאיזושהי סיבה, והלך לך יום עבודה של כל המפתחים שלך, זה לא הגיוני. זה דברים שאופן סורס לא יכול לפתור. אז כן. מה שאני מנסה להגיד כאן... אז אתם מראים בעצם את הערך הכספי שזה נותן בדיוק, ללקוח זה, בעצם. זה דברים שאתה תוציא עליהם כסף, בין אם אתה רוצה ובין אם אתה לא רוצה. כן. זה לא קשור לחינם או לא חינם. כן. ומה שאנחנו נותנים זה את היכולת להגיד לך, אל תדאג לזה. את זה אנחנו נותנים לך בקלאוד. את הכלים שעליהם, שבהם אתה רוצה להשתמש כדי להריץ את האוטומציה, תבחר מה שאתה רוצה. אנחנו okay. נתמוך בהכול. להפך, אנחנו נתמוך בזה יותר טוב מעולם האופן סורס, כי כשתהיה לך שם בעיה, לא תצטרך לחכות למישהו שיתקן, אנחנו נסדר לך את זה. אנחנו נדאג שזה יעבוד. אתם נותנים תמיכה לאינטגרציה עם אופן סורס? אז אנחנו נתנו למשל אימפלמנטציה משלנו לאפיום. היא קומפטבילית לחלוטין עם אפיום, אבל מה? היא טיפה יותר טובה. כי היא מנצלת כל מיני יכולות אצלנו כדי לעזור לך להתגבר על כל מיני תקלות, לתת לך גישה לדברים שאפיום לא נותן. והדוגמה הכי טובה שאני יכול לתת לך, שכולם יתחברו אליה באופן מיידי, עד לפני, אני חושב, שבועיים או משהו מסוג כזה, לא תמך ב-iOS 10. אפיום באמת. לא תמך ב-iOS 10. זאת אומרת, אם היה לך אפליקציה, שאתה רצית לבדוק אותה והיה לך מערך בדיקות באפיום עבורה, אם לא הרצת אותה בפרפקטו, 
אלא בעצמך עשית משהו, לא רץ על iOS 10. זאת אומרת שאנשים שעדכנו כי האייפון שלהם, כמו שלי, לא הפסיק להציק לי שאני אעדכן את ה-iOS 10. יכול להיות שהאפליקציה לא עבדה להם. אז האפליקציה פשוט הפסיקה לעבוד. כן, יש סיכון. וזה סתם דוגמה, כן, כי זה... למה? כי עולם האופן סורס הוא עושה את מה שהוא עושה מתי שהוא עושה. בקצב שלו. כן. ואני מחויב לתת ללקוחות שלי את השירות. אז זה, זה, זה רק דוגמה. עכשיו, דרך אגב, אני לא מזלזל בעולם האופן סורס, הוא, הוא מעולה, הוא, הוא נותן, בהרבה מובנים הוא נותן לי חיים, כן? כי כאילו, הוא עושה את שלו, ו, ו, ואת מה שאנחנו נותנים, אנחנו, אתה יודע, צריך בכל כן. מקרה, אבל אנחנו, לכן אני אומר, אנחנו לא מתחרים באופן סורס. אני, אני יכול להגיד לך שלפעמים יש לקוח שיגיד, תשמע, אני לא צריך את המעבדה שלך. אני אקח לי את האפיום הזה בחינם, ואני כבר אבנה לבד ויהיה בסדר. ואני אומר, בסדר. תבנה, ואחרי שתבנה, דבר איתי אחורי זה. כן, כי כשזה לא יעבוד לך, אז תצטרך את זה. כן. אני חושב, היה לנו, אני חושב שזה היה בחברת בת של בואינג, היה איזה משהו מסוג כזה, שרצו, שהצענו להם את המוצרים שלנו, והם אמרו, לא, לא צריך, כן צריך, עשו את כל החשבונות שלהם. ואז, אני חושב שזה היה לפני איזה שנתיים או משהו כזה, היה איזה דאטה קורופשן כזה באפליקציה שהם בנו אה, עבור, אה, לא זוכר, אחת מחברות התעופה, שכתוצאה מזה הם קרקעו איזה 60 מטוסים. וואו. אז אתה מבין שהיה לנו אחרי זה ביזנס איתם. כן. ככה, זה, זה כאילו... וקייס סטאדי מדהים, ללקוחות הבאים. <laughs> אבל, אבל, זה, אבל באמת, באמת, זה כאילו, זה קורה כל הזמן, כי כאילו, באמת... כאילו, אם את, זה, הרי על מה אנחנו מדברים? זה סיפור של ריסק, נכון? כן. זה סיכון, אתה לוקח סיכון או לא לוקח סיכון. כן. אני מנסה כן. תמיד לחשוב על המנהל QA של סיטי בנק, או של בנק אוף אמריקה, או משהו כזה, שהוא בא ואומר ל-CIO שלו, כן, אפשר להוציא את הגרסה, הכל בדוק. ואז הוא אומר לו, כן. תגיד, בדקת על כל המכשירים של ורייזון? ואם הוא לא בדק, מה הוא יגיד לו? כן, בדקתי, מה הוא יגיד לו? זה כן. פחד כזה. כן. עזוב, אני אבדוק, אני צריך את כל המכשירים, את כל הקונפיגורציות, את כל הדאטה סנטרס ואני אבדוק. על זה אנחנו חיים. כן. זה, זה נקודה מאוד מעניינת, מה שאמרת. זאת אומרת שאם יש לו תקציב שיכול לקנות את הפתרון שלכם, אז זה משהו שמכסה ככה, לא מה לא שנקרא, את זה... התחת שלו בזה שהוא... לא, לא, זה, יש, פה, יש פה איזה קטע כזה של לקיחת סיכונים, כן. של תודע רגולציה, ו... כאילו דברים מהסוג הזה. אבל אנחנו גם לא... כל המכירות שלנו, יש בהן ביזנס קייס, והן כולן מוכיחות לו שהוא א', יכול לחסוך, וב', יכול לקבל יותר, כי הטופליין שלו משתפר כתוצאה מזה. זה, כן. זה משהו שאנחנו לא מדלגים עליו. זה מאוד חשוב לנו שהלקוח יראה את זה. יפה. טוב, בואו נדבר קצת על השקעות ככה לקראת סיום. אתם רווחיים? פרפקטו לא, לא רווחית, זה קטע של בחירה, אנחנו התרכזנו okay, בגידול. אז, אז בוא לפני שתענה, ככה תרחיב את התשובה, אז אני רוצה לספר פה משהו. קראתי שלפני שנה אתם גייסתם 35 מיליון דולר, שכמובן המשקיעים בסבבים הקודמים השקיעו גם בסבב הזה, כמו כרמל ונצ'רס וורטקס ונצ'רס, שליוו אתכם מתחילת הדרך. ומי שמוביל את הסבב הזה, זה בעצם משקיע חדש, TCV, Technology Crossover Ventures, 
קרן מפאלו אלטו, שקיימת כבר מ-1995, שהשקיעה עד היום ב-186 חברות בסכום כולל של 12.36 מיליארד דולר. קרן רצינית וגדולה. שזו השקעה ממוצעת של 66.5 מיליון דולר בחברה. זו קרן שהנפיקה עד היום 65 חברות ומכרה 77 חברות. קיצור, חברה שעברה דבר אחד או שניים בחיים שלה, מה שנקרא. כן, כן. ואני מנסה להבין מה מביא קרן כזאת להשקיע בחברה שקיימת כבר עשר שנים, שגם עשתה לא מעט מיילסטונים ועשתה כברת דרך. מה גרם לחברה הזאת להשקיע בכם, אתה חושב? תראה, הקרנות שמשקיעות ב-growth, בשלב צמיחה של חברה, מחפשות שני דברים בגדול, אולי שלושה בוא נגיד. אחד, הן מחפשות צוות שהוא צוות חזק, כולם מחפשים את זה. שתיים, הן מחפשות שוק גדול שאפשר לפעול בו. כן. ושלוש, הן מחפשות תהליך אופרטיבי של החברה שהוא dependable, שאפשר לסמוך עליו, שאפשר לגדול איתו. ואם יש את הדברים האלה, אז... אני, אני מאמין שהם הדברים ה, ה, המובילים בשיקולים של, של חברה כזאת, אם להשקיע או לא להשקיע. האם החברה היא כבר רווחית או לא, זה שיקול שהוא, שמה שיותר חשוב בו זה האם היא, רווח, האם היא רווחית או לא, והאם היא צומחת או לא, וכמה היא משקיעה בצמיחה. <אח> זאת אומרת... לשפוט חברה רק לפי אם היא מרוויחה באיזשהו שלב בחיים שלה, כשהיא רוצה לצמוח, זה כנראה לא דבר הכי חכם בעולם, והחבר'ה האלה הם כבר, אתה יודע, הם כבר מבינים עניין או שניים, אז הם, אז הם ראו את זה. אז, אז אני חושב שמה שהם ראו בפרפקט... משם באה בדיוק... השאלה, להבין את השיקולים שלהם בעצם. נכון, נכון, נכון. כן. לא, זו שאלה פיירית, כן. אז אני חושב שמה שהם ראו בפרפקטו זה בדיוק את שלושת הדברים האלה. הם ראו צוות חזק, הם ראו אה, שוק שהוא, אתה יודע, מתפתח וגדל, כן. שאפשר לצמוח בו בצורה מאוד יפה, והם ראו מהלך אופרטיבי, זאת אומרת, תהליכים אופרטיביים בתוך החברה שהם, שהם dependable, שאפשר לסמוך עליהם, ואפשר, אתה יודע, תמיד אפשר לטייב דברים, אבל שאפשר לסמוך עליהם ולצמוח איתם, זה מה שמעניין אותם. ואז השיקול מבחינתם, האם החברה רווחית או לא, פחות, כן. פחות קריטי, כי תמיד אפשר, במצב כזה, תמיד אפשר להביא את החברה לרווחיות. התהליכים הם כבר dependable, אפשר לצמוח, אפשר להאיץ גדילה, אפשר להאט גדילה ולהוריד הוצאות, אפשר, אפשר לעשות אוסף של דברים שגורמים לחברה להיות, אתה יודע, רווחית, אם רוצים, אם צריך. כן. אבל הרעיון שלי היה, כאילו, להביא אותם, ויחד עם עוד קרן שנמצאת, FTV, שנמצאת אצלנו כבר עכשיו, כן. זה שתי קרנות מאוד גדולות, שמוסיפות הרבה מאוד כסף מסביב לשולחן. ואז, בהינתן אה, מהלכים שאנחנו רוצים לעשות, שהם מעבר ליכולות הנוכחיות של החברה, הרכישות או דברים כאלה, יש לנו את הכסף מסביב לשולחן לבצע את המהלכים האלה. אז זה כאילו היה, הייתה המחשבה מהצד שלנו. רמזת עכשיו שאתם הולכים, שוקלים לרכוש איזו חברה? אין, אין, לנו, אין לנו משהו ספציפי, כן. אבל אנחנו כן מסתכלים כל הזמן, כן. גם על גדולים וגם על קטנים, ואנחנו, אתה יודע, זה, אנחנו לא מסתירים את זה, אם היית שואל אותי לפני שנתיים, 
מה אתה רוצה לעשות עם החברה, אז הייתי אומר, טוב, אני אמצא איזה... אז נבנה value, נמצא, קונה, נמכור, נהיה מבסוטים וזה. כן. אז היום ברור שאם מישהו ישים צ'ק מעניין על השולחן, אז נשקול, אבל... אני אומר, וואלה, יש לי פה גם שוק גדל, גם אנחנו יודעים לבצע כמה דברים, גם יש לנו פלטפורמה שיכולה להיות מאוד מעניינת, בואו ניקח את זה רחוק, בואו נעשה, בוא נעשה משהו גדול. כן. אבל בשביל זה אתה צריך שיהיה לך הרבה כסף. אז אני okay. רציתי את הגמישות, זה, זה כאילו הקטע. אוקיי, okay. אז גייסתם uh, בעצם את ה-35 מיליון דולר, ואני מניח שכשבאתם לגייס, אז הייתה לכם איזו תוכנית של מה אתם הולכים לעשות uh, בשנה, שנתיים, שלוש, חמש הקרובות, אז... היא uh... בעיקר הייתה תוכנית גידול, והיה כן. בה תוכנית גידול מבחינת צמיחה של מכירות. ו... מה, להקים צוותים יותר גדולים, לחדור לגיאוגרפיות שעדיין לא הייתם בהם? גיאוגרפיות נוספות, uh, כן, ל... ל-, ל- לשכלל את הדרך שבה אנחנו חודרים לתוך אקאונטים ספציפיים כדי לקבל מהם יותר. אל תשכח, אנחנו היינו נכנסים לחברות הגדולות האלה ב-20-30 אלף דולר לשנה, והיום אנחנו מוציאים מיליון דולר או מיליון וחצי דולר. השאלה אם אנחנו יכולים לעבור לשישה-שבעה מיליון דולר או לעשרה מיליון דולר מהאקאונטים הגדולים האלה, ואני חושב שכן. אני חושב שזה אפשרי. עם קרוס-סייל או אפ-סייל, כאילו איך אתם מגיעים? גם וגם. גם וגם. גם וגם. בעיקר, זאת אומרת, אתה יודע, יש מצבים שבו אתה נכנס עם קפסיטי נורא קטן בתוך פרויקט ספציפי, אז אתה יכול לגדול, אבל יש הרבה מאוד... אתם מרחיבים את האופרינג שלכם כל הזמן? אנחנו מרחיבים את האופרינג בכל מיני דרכים, ולכן רכישות רלוונטיות, כי אתה יודע, אתה יכול להרחיב בצורה כזאת, איקס עשרות דולרים, איקס עשרות מיליוני דולרים, והחברה ההיא שווה גם איזה וואי עשרות מיליוני דולרים, אולי אפשר לעשות פה איקס פלוס וואי מיידי, ופתאום יש לך חברה שהיא שווה זי, ויכולה לצאת אפילו להנפקה באופן מיידי, אתה יודע, יש פה כל מיני שיקולים מהסוג הזה. יפה, מעניין מאוד, ואני מניח שהקרן הזאת והקרן הנוספת שהזכרת, הן תורמות גם בזה שהן יודעות לייעץ ולנתב את החברה למקומות טובים, מהניסיון שלהן. כן, כשאתה מביא חברות כאלה, אז בדרך כלל יש להן גם, בדרך כלל, לא תמיד, יש להן גם added value שהוא מעבר לכסף. FTV למשל, זה Financial Technology Ventures. המשקיעים שלהם, זה ה-financial segment, זאת אומרת, כל הבנקים וחברות הביטוח וכל אלה. והם, למשל, מדי שנה יש להם כנס עם המשקיעים שלהם, והם מזמינים את החברות שלהם. <אח> ויוצא <אח> לי לפגוש אנשים מאוד בכירים בכל המקומות האלה. זה מאוד מאוד חזק. אני יכול להגיד לך שאני יכול להצביע על לקוחות ספציפיים שנולדו כתוצאה מה... מההכוונות שלהם, וזה בכספים גדולים. זה לא באיזה צ'ופצ'יקים קטנים. כן, מדהים. Okay. יפה מאוד. טוב, ערן, אנחנו לקראת סיום, והשאלה האחרונה שרציתי לשאול אותך, ככה, אתה לקחת ביחד עם השותפים שלך את החברה כברת דרך של קצת יותר מעשר שנים, עברת לא מעט. יש איזה משהו בהסתכלות לאחור שאתה יכול להגיד שאולי היית עושה בצורה שונה קצת? שהייתה נותנת תוצאות טובות יותר לחברה, לא, לא בעניין של להתחרט על משהו, אלא מהניסיון שרכשת לאורך הדרך, ככה, משהו שאולי קצת היית עושה שונה? 
האמת שיש הרבה דברים כאלה. כן. אני נותן הרצאה בפקולטה לניהול בתל אביב. אה, באמת? כן, נתתי אותה כבר פעם אחת רצוף, אז אני כבר ממש שולט. אבל אז, אז איכשהו, מה שאני עושה שם זה, אני, אני משליך על הקריירה שלי, זאת אומרת, על, על הדרך שלי בתוך החברה, כן. ואני מראה איך דברים שאני עשיתי השפיעו על החברה, על הביזנס של החברה, כן. בצורה כזאת או אחרת. אז תראה, האמת שיש לא מעט דברים כאלה, כי באמת לומדים כל הזמן, ואני חושב שאחד הדברים הכי מהותיים זה כמובן לא... אתה יודע, לא, לא תגלית, לא גילוי אמריקה, אבל uh, הקטע הזה של לא להתפשר על אנשים. האנשים הם, הם כאילו הדבר הכי חשוב בהרבה מכל דבר אחר ש, ש, שיש לך, וזה צריך להיות קומבינציה, וזה חייב להיות הקומבינציה הזאת, כי בלי זה זה לא ילך, של אנשים שהם גם מאוד חזקים בתחומם, וגם אנשים שאתה פשוט, כיף לך לעבוד איתם. ואם כן. אין לך את הקומבינציה הזאת, אז זה לא ילך לך. כי אם רק כיף לעבוד איתם והם לא טובים, זה לא ילך, ואם הם כן. טובים ולא כיף לך, זה פשוט קונפליקט. כן. אבל אם יש לך את זה, זה לא יאמן באיזה מהירות זה מרים אותך למדרגות הבאות. זה קטע מאוד מאוד, מאוד, מאוד מהותי. זה משהו, נראה לי, מאוד מז'ורי מבין הדברים. כן, המציאת האנשים האיכותיים שהם כן. ככה מתחברים טוב לתרבות הארגונית. כן. אוקיי, okay, ואיך איך, איך, יש דברים מיוחדים שאתם עושים ככה להביא את אותם טאלנטים אליכם לחברה? אז... שאתה מעדיף כמובן... לא לחשוף. לא, 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 אתה יודע. <laughs> יש, יש כן. כמה דברים. יש חבר מביא חבר, שזה דבר מאוד מאוד, כן. מאוד, מאוד חזק. מה שאמרתי על לחשוב רגע, כשאתה צריך להביא מישהו לתחום מסוים, תחשוב שנייה, לפני שאתה רץ לפרסם את זה בכל מיני, כן. תחשוב שנייה מאיפה הוא עשוי להגיע, ולך תחפש אותו שם, okay, כי okay. זה, לא, זה, לא, זה אומר שאתה לא צריך ללכת לחפש אותו בעיתון, אלא אתה צריך לחפש אותו במקום שבו אתה חושב הוא יושב. ואם אתה יכול, לא נעים לי להגיד, תחפש אותו, תחפש אותו כשכבר יש לו עבודה, mm. כי בדרך כלל, הטובים... כן. הם לא מחפשים הם עבודה, לא מחפשים. הם מחפשים אותם. בדיוק, ואז אתה צריך להיות מאוד עקשן. כן. אל תפחד להביא מישהו שהוא יהיה יותר טוב ממך, זה, זה טוב, זה לא רע, כן. זה עוזר לך לטפס, אז זה רק, רק מועיל. ותקשיב לאנשים אחרים, כשאנשים מסתכלים על הארגון שלך ואומרים לך, תשמע, אתה חלש פה, אתה בסדר פה, תקשיב, זה לא אומר שאתה חייב לקחת כל עצה, אבל תעשה סינתזה ממקומות אחרים גם, כי אתה לא רואה הכל. יפה. טוב ערן, כאן אנחנו מסיימים. אני רוצה להודות לך על זה שמצאת את הזמן, לא היה פשוט למצוא זמן פנוי שלך okay. לשיחה הזאת. זהו, אני רוצה להודות לך וגם לאחל לכם המון המון בהצלחה בהמשך הדרך. וזהו, זה הכל חברים. תודה רבה לאורח שלנו ערן יניב ולכם שהאזנתם לנו. אתם מוזמנים להירשם לפודקאסט באתר שלנו, יוזם.co.il, ולקבל עדכונים על פרקים חדשים באימייל. אתם גם יכולים להירשם לפודקאסט באייטיונס אם יש לכם אייפון או בסטיצ'ר אם יש לכם אנדרואיד. אם האזנתם לפרק שאהבתם, שתפו אותו עם אחרים כדי שגם הם יוכלו ליהנות ממנו, או הגיבו עליו בפוסט שבעמוד הפייסבוק שלנו, יזמות עולמות. אז זהו, שיהיה לכם המשך שבוע נפלא ולהשתמע בפרק הבא.